0: Muito bem, boa noite. Há pouco tempo atrás eu estava numa outra igreja onde um outro adolescente meu é pastor, né? E quando ele disse, nossa, foi meu líder de adolescentes, o pessoal ficou confuso, falou, calma aí, quem foi líder de adolescente de quem, né? Ah, realmente eu tenho 83 anos, mas eu não aparento, né? Tô brincando, eu tenho 40 e poucos. Já fiquei preocupado, porque eu vi que tem um ministério de 50 a mais. Falei, nossa, tô chegando lá. Estou perto já. Hoje eu trabalho no Palavra da Vida. E a, a confusão do Davi de onde eu sou pastor é a mesma da minha. Porque eu estive na igreja convencional por 27 anos. E é a minha igreja do coração. E eu amo aquela igreja, a igreja onde o Davi se converteu. Mas hoje, ah, eu estou quase todos os finais de semana fora, e minha família então congrega, e eu também, né, na igreja do Maracanã, que é uma igreja de bairro, uma igreja independente, menor, pertinho do Palavra da Vida, onde a gente trabalha. Mas eu tenho que confessar que o meu coração continua ali na Igreja Internacional. Você tem um brinquedinho para mim? Isso. Nós trabalhamos com adolescentes, e jovens, hoje eu estou à frente de, uh, de três ministérios no Palavra da Vida, um deles é o que o Davi falou, que é o acampamento, então nosso desejo é sempre investir na vida dessa turma mais nova, a gente tem um acampamento ali em Mariporã mas temos um outro em Etibaia, mas o Palavra da Vida tem oito ao redor do Brasil, então eu trabalho na missão que mais faz acampamento, mas nessa área de acampamento vocês estão bem servidos, porque O Davi também está à frente de um, então vocês conhecem bastante. Mas a gente também tem outros dois ministérios lá. Um é o curso de liderança e discipulado. A gente chama de CLD, que é um projeto bem diferente, onde a gente rouba os filhos das famílias. né? É quase isso. Quando termina o ensino médio, ao invés de seu filho ir para a faculdade, a gente traz eles ali para a Tibaia. E eles moram conosco por um ano. É um negócio meio doido, porque é um internato. Mas sempre que a gente ouve a palavra internato, parece uma ideia meio negativa, né? internato é onde você enfia seu filho ruim para ver se alguém dá jeito nele, ah, mas não é isso, na verdade a gente recebe jovens fantásticos, a gente tem hoje lá 80 jovens, eles passam um ano conosco e depois vão para a faculdade né? e tocar o barco aí na, nas áreas que Deus tem para eles, e a terceira área que eu tenho atuado é no treinamento de líderes para adolescentes e jovens na igreja local, então, a Palavra da Vida tem essas três frentes. Uma na qual o jovem vem morar conosco durante um tempo. Outra na qual ele vem por uma semana no acampamento. Mas uma outra na qual a gente vai na igreja, treina os líderes para que o ministério com adolescentes e jovens na igreja local seja cada vez melhor. Porque o nosso alvo maior é trabalhar com essa nova geração. Por isso hoje, eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico que tem tudo a ver com essa nova geração. Mas antes eu queria convidar você a Mais uma vez, baixar sua cabeça, fechar seus olhos, nós vamos olhar para um trecho da Bíblia, talvez eu traga algumas reflexões um pouco diferentes das que você está acostumado, porque eu quero falar sobre essa nova geração. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus tanto do novo quanto do velho, daquele que nem sabe tudo o que vai acontecer na vida dele, Quanto daquele que já sabe que a vida está quase acabando. Mas em qualquer um desses momentos, Deus, nossa vida é para a glória do Senhor. Por isso ajuda a gente a olhar para a Tua Palavra, a sermos edificados por ela, a percebermos o que o Senhor quer nos ensinar, independente do momento de vida que a gente esteja. É minha oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Ah, que bom que vocês vão estudar a partir de semana que vem o livro de Tiago. Então, já que vocês vão estar bastante no Novo Testamento, hoje eu queria convidar você a dar um pulinho no Antigo Testamento. Eu amo o Antigo Testamento. Eu dou aula de Antigo Testamento no nosso seminário ali em Atibaia. Então, abre sua Bíblia no segundo livro de Crônicas. Segundo Crônicas 34, conta a história de um jovem. Nós vamos ler a história, mas antes de ler a história, eu preciso dar um pouquinho do que estava acontecendo para vocês. Ah, O povo de Deus estava bem longe de Deus, bem longe mesmo, a ponto de estar dividido, e parte do povo de Deus dividido está sendo disciplinado por Deus bem forte a metade do povo de Deus vai ser destruído, enquanto esse pessoal está sendo destruído, a outra metade está vendo as disciplinas acontecendo, e, e ao ver as disciplinas acontecendo, deveriam estar tá pensando, puxa, já que Deus está disciplinando eles por fazer o errado, é melhor a gente tomar jeito, porque senão vai sobrar para nós também, é aquela típica história do irmão mais velho e do irmão mais novo, irmão mais velho sempre apanha mais, né, porque é burro, porque não percebeu ainda como as coisas funcionam. Mas o irmão mais novo vai ficando um pouquinho mais... Eu sou irmão mais, ve- mais velho, tá bom, gente? Então, se eu chamei irmão mais velho, de, eu estava nessa. Né? Mas o irmão mais novo já percebe como as coisas acontecem e deveria não cometer os mesmos erros. Porém, com o povo de Deus, isso não aconteceu. O povo de Judá, o pessoal ah, do sul, continua... Andando em caminhos errados E no capítulo 34 de 2 Crônicas, A gente vê um jovem O pai dele meu, O pai dele era um caos Fez tudo o que podia fazer de errado Agora, pior do que o pai dele foi o avô dele O avô dele foi o pior rei Que já se viu Levou o povo para a idolatria E daqui a pouquinho eu vou contar algumas das coisas que eles faziam, coisas muito ruins. E é nesse contexto de um avô terrível, um pai horrível, que o pai morre. Então esse jovenzinho, capítulo 1, se vê ali sozinho, órfão, e agora tem que dar conta do recado. O texto bíblico diz o seguinte, versículo 1, Josias tinha oito anos de idade. Gente, oito anos de idade. O pastor Davi acabou de orar pelas crianças. Quem tem filhos na casa de oito, nove, dez? Levanta a mão. Oito okay? anos de idade. Então pensa no seu filho. Eu não tenho mais filho na cidade. A minha mais nova tem onze. Eu tenho uma de dezessete, uma de 14 e uma de onze. Só mulher em casa. Né? Mais a esposa, mais a cachorrinha que é fêmea. Eu estou na roça. Só tem mulher na minha avó. Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Muito bem, pessoal, aí das exatas, oito anos, reinou 31, ele morreu com quantos anos? Muito bem, 39 anos. Pelo menos um conseguiu acertar. Está mal, né? Versículo 2. Ele fez o que o senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No oitavo ano do seu reinado. Calma aí, quantos anos ele tem agora? Muito bem. O irmão trabalha com o quê? Tenta cuidar da mulher. E antes dessa profissão. Missionário, tá vendo? Tem que ser missionário para saber fazer conta. né? Ah, então, estamos em casa, estamos em casa. Gente, agora ele está com quantos anos? 16, 8 mais 8, 16. No oitavo ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No décimo segundo ano, e agora a conta ficou difícil. Começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sobre as suas ordens foram derrubados os altares de Balins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso, que ficavam acima deles, também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas, os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Eu vou continuar lendo daqui a pouquinho, mas o que acontece é que nós temos um jovem, muito jovem, E ele vai, então, ser um instrumento de Deus. Agora, eu vou dar uma palhinha do final da história. O final da história é muito simples. Deus vai... O termo certo é Deus vai pesar a mão. Ok? Mas Deus vai sentar ripa no povo. O povo estava muito mal. E Deus vai punir o povo. Mas, esse jovem vai ser usado por Deus para desviar, A ira de Deus. Então hoje eu queria compartilhar com você três atitudes que podem desviar a ira de Deus. Eu sei que a gente ama ouvir histórias nas quais Deus cura pessoas, Deus traz bênção para pessoas, Deus nos dá coisas que são até mimos. Gente, presta atenção. Você consegue lembrar na sua vida situações onde Deus deu mimos para você, não consegue? Coisa que você nem merecia. A gente ama ouvir essas histórias. Mas lembra, nosso Deus é um Deus justo. É um Deus que se ira contra o pecado. E tem momentos onde ele pesa a mão. E nesse texto a gente consegue ver três atitudes de Josias, que eu posso trazer para a nossa vida, que vão desviar a ira de Deus, de nós. Nesse texto Deus usou uma criança ou um adolescente, de oito e depois de dezesseis anos. Mas eu creio que esses princípios... Podem servir, não só para quem tem 16 anos, 15, mas também para quem tem um pouquinho mais. 15 em cada perna, ou 15 em cada perna e um braço, 15 em cada perna, um braço, enfim. Se você tem 10, 20, 50, vou parar nos 50 a mais. Deus tem algo para você nesse texto. Primeira dica, primeira atitude que pode desviar a ira de Deus, está logo no versículo 3, no comecinho do texto, tá bom? Primeira dica é, beba da fonte certa, o que acontece é que Josias não tinha à volta dele nenhum bom exemplo, ele não tinha um pai bom, ele não tinha um avô bom, ele não tinha líderes religiosos bons, se você prestar atenção no finalzinho do texto que eu que eu Li aqui com vocês Ele chega ao ponto de pegar os ossos dos sacerdotes Gente, vamos passar a régua, vamos limpar esse negócio E, e nem os líderes eram bons Então quando o Jeusias está numa situação dessa Ao invés de beber das fontes ruins Ele fala, calma, 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 calma. Os padrões à nossa volta estão tão ruins Eu preciso olhar para outro lugar E para onde que ele olhou? Quem foi o modelo que ele olhou? no texto que a gente leu. Davi não deu para seu pai, não deu para seu avô, ele teve que voltar lá atrás na genealogia e falar, deixa eu procurar alguém que seja um bom exemplo. E, pessoal, hoje está difícil de achar bons exemplos. Eu sei que esse texto fala de um jovem, e por isso eu queria focar um pouquinho nos mais novos. ok? Se eu for pensar nos modelos que os mais novos têm hoje, Conhece o pessoalzinho que está ali? Quem é o, o da esquerda lá em cima? Como é que é o nome dele? A gente sabe, né, gente? O que esse rapaz fez agora, lá no Rio, pouquinho tempo atrás? Gente, eu, eu, eu falo, eu prego em acampamento para adolescente, tá bom? Então eu, eu converso, faço pergunta, então você pode responder para mim, não tem problema. O que aconteceu no Rio, agora há pouco, com esse rapaz? Isso, o que ele fez? Na Bienal do do Rio É por aí, estamos perto Que livros ele comprou? Vamos lá, que livros ele comprou? Dos super-heróis se beijando lá. Oi? Dos Vingadores, mas tinha gay na jogada, né? Exato O que aconteceu foi que o o prefeito da cidade Foi lá na Bienal do Livro Viu uma revista em quadrinho Com beijo gay Não, isso aqui está errado né? E falou, vamos tirar essa revistinha daqui O Felipe Neto Que é um cara da cultura É alguém que preza Por valores elevados né? Alguém que ah, Não, não, não Nós precisamos que os nossos jovens Tenham acesso a coisas boas Ele ficou bravo Porque o prefeito era contra uma revistinha em quadrinho O que ele fez? Comprou todos os livros da Bienal que tinham a temática da homossexualidade, transexualidade, ou qualquer coisa bizarra, todos os livros sumiram das prateleiras. Da noite, na verdade, do dia para a noite. E ninguém sabia o que tinha acontecido. Depois ele falou, eu comprei tudo. E ele foi lá e distribuiu de graça para todo mundo. Por quê? Porque ele é a favor de que o jovem tenha acesso a coisas boas. Esse rapaz é um youtuber. O ali de baixo é outro youtuber. Como é que é o nome desse daqui? É esse daí mesmo. No, aqueles nomes bem difíceis. Né? A gente. Assist... Não, nem assiste. Só palavrão o tempo inteiro. O que acontece é que os lugares onde os nossos jovens têm buscado informação são lugares que não têm boa informação. Eu coloquei até coisas que a gente usa ali. Quando eu era adolescente, para eu ter acesso à pornografia, a gente era um trampo. Era difícil. Porque não podia comprar na banca, porque era menor de 18 anos. né? E também não podia aparecer por aí com pornografia, porque senão você era pego. Então a gente tinha que descobrir um adulto que tinha, e aí o adulto mantinha escondido. né? Aí a gente roubava do adulto. Então tinha dois pecados, né? pornografia o roubo, hoje não precisa, é só você abrir o Netflix, procura algumas séries, coisas que 30 anos atrás, 20 anos atrás eram absurdas, estão ali nas séries, eu estava assistindo uma série bem light, tá bom? bem light, não é a que a galera gosta, bem light, chama Designated Survivor de, não sei, né, eu vi uma cabecinha lá, assistiu também, né, série tranquilinha, né, Sossegado. quando chegamos na última temporada, gente, não dá mais para assistir, eu cheguei na última temporada, do nada, colocaram um casal homossexual lá, porque não pode ter algo que não tenha homossexualidade hoje, dali a pouquinho eu vi uma cena de sexo homossexual entre dois homens, do nada, é Não dá mais Minha filha mais velha, Esther, me chamou para conversar Falou, pai, pai A Rebeca, que é a minha mais nova A Rebeca está querendo assistir uma série Não deixa ela assistir essa série, pai Não deixa Eu falei, por que, filha? Não, não tem cenas que ela não pode assistir A de 16, ela fez 17 agora Ela tinha 16 na época Falando da de 11 Eu falei, Esther, você está certa a série não é boa para Rebeca. Mas a série também não é boa para você. Então acho que você também não deve assistir. E vou dizer mais. Eu acho que a série não é boa para mim. Porque nós temos na nossa mente, gente, e, e me fala se isso não é verdade, nós temos na nossa mente que Maior de 18 anos, então a gente já sabe das coisas né? Já sabe que a cegonha não é verdade Então tudo bem se a gente assistir uma cena ou outra Uma nudez, uma ensinação ao século Não, tudo bem, é normal, né? porque a gente é adulto Mas se a gente parar para pensar mesmo Eu adulto, pastor, com 43 anos Não me faz bem Assim como não faz para minha filha de 17 anos Assim como não faz para minha filha de 11 anos. Minha filha de 11 anos já sabe que os bebês não vêm da cegonha. O que Josias fez? Ao invés de buscar nas fontes ruins à volta dele, ele olha para alguém que foi diferente. Até coisas inocentes. Eu coloquei ali o Instagram... Nove, uma pesquisa acabou de sair, nove em cada dez meninas se sente frustradas com o seu próprio corpo por causa do Instagram. Talvez você que já é um pouquinho mais velho não fique frustrado por não ser o, o, o supra-sumo da beleza. Né? Eu já sei que eu não sou. Mas a gente vai para a rede social e gente fica deprimido, porque todo mundo está passeando, todo mundo está numa praia paradisíaca e só a gente... Está em americana. Todo mundo está em algum lugar bonito do mundo. Josias fez algo diferente. Josias foi para uma fonte melhor. Se você lembrar desse texto, Salmo 119:9. Não, Não precisa nem abrir, você sabe de cor. O que diz Salmo 119:9? 9? Não é o 11. Lembra do 11? Guarda no coração. As suas palavras. Vamos lá, gente. É? Guarda no coração as suas palavras. Isso, esse é o 11, não é o 11. Tá bom? Não é o 105 também. O 105 diz lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Não, não é nenhum desses dois. Porque em Salmo 19, esses versículos a gente lembra sempre de cor. É o 9, o que diz o 9? De que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho a sua conduta. Qual é o final do versículo? Exatamente. O texto bíblico diz como é que um jovem pode viver uma vida pura e correta. Como é que um jovem pode seguir um caminho que tem a ver com Deus. Gente, seguindo youtubers não dá para fazer isso alimentando nossa mente só com minissérie poluída. Não dá para fazer isso. Gastando a nossa noite diante da Globo com as novelas lá, que eu nem sei mais os nomes delas, graças a Deus. Quando eu era adolescente, eu assistia todas as novelas. Só tinha isso para fazer. Mas, quando eu vivo minha vida baseado na palavra de Deus, e nós vamos ver isso acontecendo com Josias, com oito ele começa com 16, ele dá um passo a mais, ele olha, pô, tem Davi, daqui a pouquinho nós vamos ver um texto onde ele vai para a Bíblia, descobrem a Bíblia, ele começa a ler a Bíblia, e, e à medida que esse jovem vai colando mais em Deus, buscando a fonte certa, algo vai acontecer, e aí veio a segunda segundo atitude que eu queria sugerir para vocês, a segunda atitude, tem uma ali né, porque eu estou olhando para trás, que Josias fez, ele começou a tirar aquilo que era errado da frente, não só ele começou a beber da fonte certa, mas as coisas que ele foi percebendo, que não tinham a ver com Deus, ele foi tirando, se você der uma olhadinha dos versículos a ah, Cinco em diante, começa a dizer que debaixo das ordens dele Ele começou a tirar altares Ele começou a remover as coisas que eram erradas E esse tipo de processo vai até o final do capítulo Eu não vou ler tudo, mas vai até o final do capítulo Chegou a um ponto de ele querer romper com as coisas erradas tão forte Que ele fez um ritual Para dizer, eu não quero mais isso Ele pegou aqueles líderes religiosos que ensinaram coisas erradas Ele foi lá, cavocou o túmulo, dos, ele, ele foi fazer os caras remexer no túmulo. Pegou os ossos da galera. Põe fogo e fala, não, nós não queremos mais isso. Agora, esse jovem, gente, não tinha 50 anos. Não era o pastor da igreja. Bom, está bem longe dos 50, né? Não é nos presbíteros os anciãos, aqueles mais velhos, não, não, é um jovem, e aqui eu queria dar uma, uma palavrinha, muitas vezes a gente despreza o jovem, a gente acha que o jovem não pode nada, que o adolescente, e aí tem aquela expressão terrível, né que ao invés de a gente chamar eles de adolescentes, como é que a gente chama? é Eu sei que às vezes eles fazem jus ao nome, eu já fui adolescente você também? E eu sei que muitas vezes o próprio adolescente não acredita que ele é capaz de fazer alguma coisa. Nossos adolescentes hoje em dia têm passado mais tempo pensando que não podem nada do que pensando no que podem fazer. Eles olham para as redes sociais e eles são muito menos do que todo mundo que está lá. Disseram que eles têm que ser bonitos, que eles têm que ser ajustados, que eles têm que achar a carreira certa, que eles têm que ser tudo o que estão propondo para eles não é o que Deus quer então hoje a gente vê crescendo no meio da geração mais nova uma epidemia de ansiedade de depressão estamos terminando agora qual é o nome desse mês? setembro Setembro amarelo não sei porque criaram isso né? porque só piorou a situação não sei o quanto você tem acompanhado as notícias, mas Chega no setembro amarelo, aí todo mundo se anima e todo mundo se mata. É? Porque nos outros meses não é normal, não está na mídia, mas agora esse é o mês do negócio suicídio, então beleza. Então, gente, nossos jovens, gente com 13, 14 anos, não tem mais esperança. Eles se matam. Gente, com 13, 14 anos eles estão se matando. Porque as expectativas deles estão erradas Eles não percebem que se eles colarem em Deus Não só a vida deles vai ser fantástica Como eles têm valor Eles podem fazer algo Não é eles têm valor porque eles são espertos ou bonitos Gente, não é é isso que é o mais importante Mas quando um jovem busca Deus Segue Deus de verdade Ele pode impactar o mundo à volta dele E Josias começou isso com oito anos às vezes a gente tem que olhar para a Bíblia e perguntar por que que Deus contou essas histórias? porque ele só não contou a história de Paulo já velho né? Pedro Por que, que ele contou a história de um moleque de oito anos, de 16 anos ou outras histórias como aquela menina lá de Namã ou como José do Egito ele tinha 16 para 17 anos quando foi para lá? Ou como Daniel, ele tinha 17 anos quando foi para o cativeiro babilônico? Gente, a Bíblia está cheia de história, de adolescentes, que Deus usou. Porque o que importa não é a sua idade, o que importa é Deus. Se você tem 15 anos e cola em Deus, ou se você tem 70, Deus pode usar a sua vida. E esse jovem fez isso. Ele começou a tirar as coisas que estavam erradas. Talvez se você for pensar em coisas erradas Pensando em Jó é a primeira coisa que vem na nossa mente né? Talvez vícios que estão por aí E aí quando você pensa em vício A gente pensa em duas coisas Quais são? Pensou em vício Duas primeiras coisas que vem na sua cabeça Bebida e droga E a gente pensa que é só isso que vicia Meus irmãos, o maior vício Hoje que tem destruído as nossas igrejas, a nossa família, os nossos jovens, os nossos casamentos, não são as drogas. Não é o álcool. Qual é? Oi? Não é só a internet, é a pornografia. O Brasil está no top entre os países que mais consomem pornografia. No que diz respeito à pornografia direcionada a mulheres, nós estamos em primeiro lugar. Não, não, não. A pornografia não é mais um problema só masculino. Lá no, no Palavra da Vida, eu trabalho com jovens. Ok? 17, 18 anos. Jovens que querem dedicar um ano da vida deles Para Deus. Então, nós não estamos falando de qualquer jovem, nós estamos falando de jovens que estão dando um passo a mais. E a gente conversa com eles. E a gente sabe como que estão as coisas no submundo das nossas vidas. Sabe aquilo que ninguém vê? Porque, irmãos, nós já acostumamos a ser crente. Na verdade, a gente sabe exatamente como agir dentro da igreja. A gente sabe como chegar aqui, como conversar, como carregar a Bíblia embaixo do braço, como cantar. Mas existem coisas corroendo a vida dos nossos homens e mulheres. O que Josias fez? Ele rompeu com os padrões. Ele começou a buscar algo que não tinha mais naquela época. Não, deixa eu lembrar. Teve um jovem, Davi, que buscou... É daquele tipo de padrão que eu estou pensando. E ele começou a quebrar os ídolos, os postes. Quebrar os padrões de como eu falo, os padrões de como eu uso meu tempo, os padrões de como eu me relaciono com o que Deus me dá. Enfim, Meus queridos, se a gente quer viver uma vida íntima com Deus, em paz com Deus, Deus já nos deu tudo para isso. Mas em alguns momentos a gente volta para o lixo. E a mão de Deus pesa sobre nós, porque a gente, desculpa falar, porque a gente está sendo burro, a gente já sabe. Hoje, ah, hoje eu estava em casa, meus pais moram comigo, e minha irmã missionária, meu cunhado também. Eles estavam com os filhos lá, e minha mãe chamou todo mundo para comer. E eu tenho um sobrinhozinho desse tamanho, assim. Ó. Todo mundo indo em direção à comida da vovó. Meu, o moleque é um curisco. Tum. Sabe quando piscou, sumiu? Não tem parada fantástico, mas não tem parada ele piscou, sumiu eu fui atrás do meu sobrinho gente, todo mundo em direção à comida da vovó adivinha o que eu peguei na mão dele eu peguei ele, ele já tinha ido já tinha pegado, eu peguei ele antes de que aquilo chegasse na boca adivinha onde ele estava em casa lembra que eu falei eu tenho uma esposa três filhas e o que mais uma cachorrinha é mas muitas vezes nós somos igual igualzinho meu sobrinho Deus nos deu tudo de bom bençãos e mais bençãos uma vida livre do pecado uma uma vida linda, de santidade, de pureza que a gente pode viver e ao invés de usufruir de tudo que Deus nos deu a gente volta para algo que é sujo podre a gente sabe que está errado Josias ele não vai para o erro ele vai para o acerto mas apesar disso apesar de viver mais Um texto aqui, mais de 10 anos, né? uma vida correta, ele tem uma terceira atitude, que é a atitude de humildade, essa é uma parte que eu não li do texto, se você der um pulinho, alguns versículos para frente, ele manda o pessoal reformar o templo, pensa aqui comigo, ah, ele está aprendendo de coisas boas, ele está tirando as coisas ruins, lembra quando você ia para a escola, e no primeiro dia de aula, você levava aquele material novo, lembra disso? O seu ânimo para estudar, estava no máximo, não estava? Você curtia, chegava, agora você tem uma régua nova, lápis, cê, os lápis de cor do ano passado, todos ainda funcionam, mas você tem que comprar novo, tudo novinho, caderno novo, você até escreve bonitinho, e eu fazia isso, durava dois dias, mas enfim, eu ia para a escola naquele ânimo, porque tudo era novo, o que que Josias, ele fez? Ele pegou um pessoal e falou, gente, vamos dar uma geral lá no templo, e ele fez uma reforma no templo, não, não, luz nova, troca o projetor não, não, vamos pôr uma almofadinha no banco, vamos trocar o piso e ele deu uma reformada no templo o povo deu ofertas ofertas suficientes o pessoal que estava reformando fez um trabalho muito joia, mas nesse processo enquanto eles mexiam no templo eles abriram uma salinha lá que estava lá no fundo e eles abriram a sala e de repente eles viram uma caixinha, abriram a caixinha e eles encontraram uns rolos lá dentro nossa, que negócio diferente isso daqui e eles encontraram uma Bíblia lá. E, e o líder que encontrou a Bíblia começou a ler tal. Óbvio que só tinha partes do Antigo Testamento, né? Porque não estava não tava escrito ainda o novo. Ele começou a ler. Ele pegou e falou, caraca, meu, isso aqui é a palavra de Deus. E ele correu para Josias. Falou, Josias, Josias, olha o que eu encontrei. E Josias começou a ler. E depois aquilo foi lido para o povo. Foi uma sequência. O líder... Josias, depois o povo E ao ler isso Ele percebeu algo Ele percebeu que eles estavam muito longe Do padrão de Deus Então, dá uma olhadinha no texto Olha só Estamos no versículo 19 a 21 Eu ressaltei alguns pedacinhos do 19 a 21 Diz o seguinte Assim o rei ouviu as palavras da lei rasgou suas vestes e deu essas ordens vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá a ira do Senhor contra nós deve ser grande pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro o que Josias faz quando ele vê a lei de Deus, ele não diz, "Tá vendo? Eu falei, vocês aí do povo, vocês, vocês fizeram coisa errada, ó, bem feito, agora Deus vai castigar vocês. É isso que Josias faz, gente? Não. E me desculpa porque eu queria ressaltar isso, nós temos uma tendência a ser diferente de Josias. Quando a gente estuda a Bíblia, nós temos uma facilidade em olhar para outras pessoas e dizer, todo mundo é ruim, menos eu. Não, 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 eu sou santo. O pessoal do mundo lá, não, é o mundo, o mundo é ruim. O, o Felipe lá, não, é, o Felipe é ruim. O, o Whindersson, é, não, não, ele é ruim mesmo. Mas parece que à medida em que Josias ia ouvindo da Bíblia, isso não fez ele se sentir... Melhorzão, isso fez ele sentir mais humilde Ele falou, cara, eu estou... Nessa época fazia 12 anos que ele estava no no poder Tá bom? 12 anos Ele ele não pegou e olhou, com 20 anos agora Ele não olhou e falou Tá vendo? Eu sou bonzão Não, ele falou, puxa, nós estamos muito longe do ideal de Deus Nós ainda temos muito para caminhar E ao invés dele correr e falar, deixa eu falar com Deus Ele falou, não, não, gente Vocês... Vai falar com Deus? Ele nem se sentiu digno de Ele mesmo e falar com Deus. Sim, ele olha para o povo e fala: nosso povo está ruim. Mas ele não diz: tá vendo? Eu sou perfeito. Pensando nisso, meus queridos, eu queria trazer um um desafio para nós. A gente não vem aqui domingo à noite para sair daqui achando que nós somos melhores. Na verdade, uma das partes do culto é exatamente a contrição. Essa é uma coisa muito bonita na presbiteriana. Outras igrejas não têm isso. Né? Você vai na batista não tem isso. Todo culto tem um momento de olhar. Fala, puxa, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos lembrar A gente não é perfeito Já andamos bastante? Sim Mas o nosso alvo É o Senhor Jesus, está muito longe ainda Então o que Josias fez Ele foi humilde Ele falou, puxa A ira de Deus Deve ser grande Porque os nossos antepassados Não obedeceram a palavra do Senhor E ele em humildade Pede, vai lá Fala com Deus, e se você virar mais uma página, no versículo 23, vem a resposta de Deus. Uda lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que os enviou a mim, Assim diz o Senhor. Olha a mensagem de Deus para Josias. Eu vou trazer uma desgraça sobre esse lugar e sobre os habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses. Provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito, minha ira aderá contra esse lugar e não será apagada, digam ao rei do Judá, que os enviou para consultar o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, Já que o seu coração se abriu Gente, essa é uma mensagem para Josias Aquele menino de 8 anos De 16 anos E no finalzinho aqui da história de 20 anos Já que o seu coração se abriu E você se humilhou Diante de Deus Quando ouviu O que ele falou contra esse lugar E contra os seus habitantes E você se humilhou Diante de mim, rasgou as suas vestes Chorou na minha presença Eu o ouvi declara o Senhor, portanto eu o reunirei a seus antepassados e você será sepultado em paz, em paz, seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, o que o texto bíblico diz é que quando Josias ouviu Deus, ele se humilhou, agora meus irmãos, quando foi que Josias ouviu Deus? Quando quando Josias ouviu Deus e rasgou as vestes? Gente, quando leram a palavra para ele. Nós estamos numa época onde o pessoal quer sinais e maravilhas. Ok? Que eu quero ouvir Deus falando comigo. Gente, simples. Você quer ouvir Deus falando com você? Não é de hoje. Ele fala através da palavra. Josias ouviu da palavra, e ele percebeu que ele não era perfeito, que o povo em volta não era perfeito, ele se humilha diante de Deus, ele rasga, e é Deus declarando que ele se humilhou, Deus fala, você foi humilde, esse jovem fazia 12 anos que estava lutando para fazer tudo certinho, ele tinha arrancado os os ídolos, ele tinha acabado com a idolatria, ele estava trazendo o povo de volta para Deus, e ao invés de ser soberbo, ele foi humilde, Deus falou, cara, é isso que eu quero. Como você foi humilde, você você vai morrer, tá bom? Faz parte, mas vai ser em paz. Você não vai ver a minha ira sendo derramada. Meus irmãos, Josias morreu, a ira de Deus foi derramada. Esse povo foi para o cativeiro e tem muita história pela frente. Mas a minha pergunta para você é se você quer viver uma vida de paz com Deus terrível coisa é cair nas mãos perfeito, eu não quero você quer isso, simples ouve as fontes certas a palavra está aí na sua mão segunda coisa, tira o que é errado o que não é de Deus, vamos tirar não vamos brincar com o pecado em terceiro lugar, vamos ter vidas humildes diante de Deus. Se a gente está na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, nós precisamos desesperadamente do Senhor Jesus. Nós não somos nada. Cantamos uma música que, que falava que, que Deus nos escolheu, nos trouxe, nos chamou, e é graça. Se nós estamos vivendo uma vida que não é igual a... Coisas horríveis lá fora. É por causa. É para dizer que meu tempo acabou. tá? É para dizer que é graça. Deus nos permitiu viver uma vida com Ele. Esse conselho serve para os mais novos. Você que tem aqui menos de 20 anos. Quem tem menos de 20 anos? Um. Dois lá atrás <risos> Três, quatro Meus queridos Você que é novo ah, Busca Deus Deus pode usar a sua vida Mesmo você sendo muito jovem okay? ah, Você que tem mais de 20 anos O princípio vale para você Se você for arrogante, se achar mais do que os outros, achar que você já é bom o suficiente, você está no caminho errado. Mas se você buscar a palavra e humildade, tirar o que é errado da sua vida, é o que Deus está buscando. Pensa nisso, feche seus olhos, vamos orar.